0: Witam wszystkich serdecznie, 389, w ogóle tych odcinków mamy, what cholery, to jest w ogóle taka informacja, która mi hmm. przyszła do głowy, naprawdę,
1: jestem pod wrażeniem. Hey, 390 odcinków to jest bardzo, to jest bardzo, bardzo dużo odcinków,
0: ja w ogóle mam coś takiego, że na przykład jak znajduję nowy podcast jakiś, no nie, i na przykład przesłuchałem czasem jakiś losowy odcinek i tak dalej i widzę potem na przykład, że jest 400 odcinków, no tak jak nie ma szans, że jestem w stanie tego przesłuchać, u nas jest trochę łatwiej z tym, że właściwie te odcinki, Albo się nie dezaktualizują, czyli po prostu to są takie evergreeny, albo się bardzo szybko dezaktualizują. Wszystko, <śmiech> więc, więc właściwie jakby można posłuchać raczej dla, dla szpasu, jak to się mówi, e, niżli dla jakiegoś takiego kontentu faktycznego. Chociaż ja myślę, że w ogóle tak, my zrobiliśmy śledzika w tam dwudziestym, w odcinku, potem w dwusetnych chyba któryś bym śledzik 2.0. Ja myślę, że tutaj z Andrzejem moglibyśmy zrobić spokojnie śledzika 3.0, co byłoby równie śmieszne, bo byłyby trzy 3, 3 osoby. Um, Świetna. Z, przed chwilą to wymyśliłem, e, dzięki.
1: 3.0 by były. <śmiech> W jednym A, e,
0: więc, więc witajcie wszyscy serdecznie. 389 zbliżamy się nieuchronnie do odcinka 400 e, oraz również 420. Wiedziałem, że Andrzej się opluł wodą prawie.
1: Bardzo się zdziwiłem, że zwróciłeś uwagę na 400, ale już. Spoko. O
0: właśnie, to ja dzisiaj wrzuciłem śmieszną grafikę do internetu. Wam też ją pokazywałem, ale powiem ją tutaj, że e, chciałem sprawdzić, ile mam euro. Ile ma, w sensie mam pieniądze na rewolucję tam 1800 zł chciałem zobaczyć ile to jest euro. I żeby, żeby jak przewalutuję wszystko, to
2: mm-hmm. wtedy
0: na tamten konkretny moment miałem 420 euro i 69 centów i to była najwspanialsza liczba, jaka się mogła ukazać. Także, bo to jest um, weed number oraz sex number, ja bym wytłumaczył od razu.
1: ja bym chciał, żeby był taki kurs euro, żeby 2137 zł to tyle to... dało, że jedno euro tyle. Nie, że 2137 zł daje 420 euro i 69 A, to musiałby wow.
0: euro mocno podrożyć. Bardzo bym nie chciał do tej no tak. sytuacji doprowadzić. Pewnie wkrótce już tak to będzie. E, witajcie panowie. Technologia, biznes.
1: To nie była porada inwestycyjna? To nie była
0: porada inwestycyjna. Technologia, nie, nie, biznes, y, bogactwo. Nasz podcast. Co tam panowie słychać? co u was ciekawego, dobrego, technologicznego się dzieje? Ja... Ja mogę coś powiedzieć mhm. technologicznego.
2: Niemożliwe to jest.
0: Napisałem wpis na blogu, którego nie mam.
1: Przepraszam bardzo, się mówi, jak prawdziwy bloger mówisz, popełniłem wpis Ach, na blogu. Przepraszam,
0: wow. wow. No tak, popełniłem wpis <laughs> na blogasku moim. Mhm. Nie mam blogaska, więc po prostu napisałem em, dużo tweetów w jednym wątku. Co, swoją drogą, e, bardzo przypomina blogi w kontekście tego, jak to działa. Że to jest jakby zrobiłem, tylko że nie można zedytować z tego. Z tak zwanym. Tak, tak, tak. Mhm. E, bo, bo napisałem zrobiłem taką, taki, taki, napisałem taką krótką rzecz na temat iPada. E, wiem, że Wojtek widział, bo dał lajeczka na którymś z, z tych wpisów. Więc... Ja
2: na ostatnim dałem, żeby zaznaczyć, że przeczytałem całość. Tak. A ja widziałem ostatni i nie przeczytałem całości.
1: Bardzo fajnie,
0: Andrzej. Ja to. I ja widziałem książkę Altenberga, ale też nie kupiłem. E, to wiesz. Żartuję, akurat kupiłem, ale nie przeczytałem, czyli właściwie jest ok. E, tak. I teraz napisałem wpis na bloga o tym, że jestem pod wrażeniem mojego korzystania z iPada. I to jest. E, czy, my, czy, czy wy się śmieliście publicznie ze mnie z tego, że, nie będę, że kupię iPada i nie będę z niego korzystał, czy to było na prywatnych wiadomościach
2: tylko i wyłącznie?
0: Chyba publicznie. Chyba publicznie się z tego śmieliśmy, nie?
2: Znaczy ja się śmiałem, hmm. że kupujesz drugiego, mając tak, już że, jeden. No, tak, że, tak. Ten, że robisz taki upgrade. Tak, no.
0: tak. To, to, jest, to to bardzo interesujące się wydarzyło właśnie, że ja w tym wpisie na blogu <grym> napisałem, że jestem pod wrażeniem, jak podskoczył mi iPad usage i jak bardzo mało używalny przeze mnie jest MacBook w tym momencie. I, i, to, i to jest prawda. W sensie iPad mi się kojarzy z tym momencie z robieniem rzeczy, które są przyjemne. Nie są związane do końca z pracą. To są jakieś gry, jakieś filmy, jakieś oglądanie rzeczy, ale też pisanie, czy, czy jakieś uśmieszki na internecie.
2: Czyli kupiłeś iPada, żeby się przestać pracować.
1: A ja chciałem to coś jest, innego powiedzieć, jest... że na całe, sz... całe szczęście jest coś takiego, że używam tego sprzętu, który kupiłem za powiedzmy z klawiaturą 3000 złotych. Tak? Po to, żeby ten za sześć leżał od łogu. Tak,
0: no, nie, no to jest zabawna sytuacja do pewnego stopnia oczywiście. Znaczy, żeby było jasne, ja też na moim komputerze, R jest moim prywatnym komputerzem w pracowym, na którym nie mogę robić obowiązków pracowych takich stricte, nie? No nie odpalę gry.
1: Prywatny komputer pracowy, to jest bardzo ciekawe z, bitka z... Bo to jest ten
2: słynny uh, bring your own device. Nie, nie,
1: to jest,
0: to jest po prostu hmm. komputer, który jest moim głównym komputerem do robienia własnych rzeczy. Czyli jak na przykład chcę zrobić, jakby teraz akurat nagrywam podcast na Windowsie, ale, 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 ale nagrywałem przez wiele, 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 wiele lat na Macu tylko i wyłącznie. I jakby. Tylko nie na tym. Tylko nie na tym. I, no bo, na, bo tego mam od roku niecałego, tak? Coś takiego, 6 miesięcy czy coś takiego. No nieważne. W każdym razie dążę do tego... I, Andrzej, szczerze, gdybym dzisiaj wiedział, że będę korzystał z iPada tak dużo, to bym totalnie nie kupił tego
1: Macbooka. Oczywiście, żebyś nie kupił Macbooka.
0: Ale kto wtedy wiedział? W sensie nikt nie wiedział, w sensie ja też nie podejrzewałem, że na iPadzie będzie można robić tyle sensownych rzeczy, a iPad 15, w sensie ten iOS 15, że sprawi, że już w ogóle to będzie miało jeszcze trochę więcej sensu. Że w ogóle na iPadzie te skróty klawiszowe są tak fajnie przemyślane, że z iPadem, z klawiaturą to mi się naprawdę będzie dobrze korzystało. W sensie to nie jest też tak, że ja mogę na iPadzie zrobić wszystko absolutnie. Ale 98% rzeczy mogę, takich pozapracowych. I, i faktycznie jest tak, że jak kończę pracę, to zabieram iPada i wychodzę z tego pokoju. Idę po prostu sobie na kanapę usiąść, albo jak gdzieś wychodzę w ogóle z domu, czy gdzieś wyjeżdżam, to też biorę iPada, bo, bo on ma LTE, on ma wszystko, co potrzebuje klawaturę i ma do tego do, dobrą baterię. Więc jakby MacBook sobie leży, nie? Mhm. No ale tak, to jest bardzo podważne. Czego
2: Ci brakuje w tym iPadzie? W sensie, że rozumiem, że nie robisz pracy, bo nie odpalisz gry, ale nie robisz tego ani na na Macbooku, ani na iPadzie z wiadomych względów, ale czego ci brakuje na iPadzie nadal, co co sprawia, że na przykład, nie wiem, musisz Maca odpalić albo musisz odpalić PC-ta?
0: Wiesz co iPad na przykład nie radzi sobie z wideorozmowami w dobrym, dobrym, yy, w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, jeśli będziesz miał tylko odpalone Google Meet, to wszystko spoko, ale jeśli uruchomisz jakąkolwiek aplikację na split screenie, to już kamerka się wyłączy twoja.
2: Mm-hmm. No to tak, I to, to jest, jest bardzo częsty problem. To ten yy, Federico też o tym zawsze tak. powtarza, że... I to jest, tak, to i jest, to jest jeden minus, i to jest,
0: i to jest jeden minus e, dość duży. E, do tego mam wrażenie, że gdybym chciał korzystać z iPada jako komputera jedynego. O, na przykład gdybym miał iMac'a slash Mac'a mini i iPad byłby moim jedynym komputerem przenośnym, to zdecydowałbym się w 100% na klawiaturę z gładzikiem.
2: Hmm.
0: Bo o ile teraz jak używam, to nie jest to problemem, żeby sobie potapać na ekranie, ale podejrzewam, że gdybym miał korzystać z niego jako soli e, urządzenie przenośne, mój komputer przenośny w cudzysłowie, no bo komputerem nie do końca jest, to na pewno chciałbym mieć gładzik, nie? I, i chyba sensowna obsługa dwóch monitorów. To to jest jeszcze rzecz, która by mi, która w jakiś sposób wadzi. Przez sensowne no. mam na myśli, mam w tym mam w ogóle kabel USB-C do, do DisplayPortu, bo mam monitory na DisplayPort i jakby mogę podłączyć iPada bez problemu oczywiście, czy to dąglem, czy czymkolwiek innym i, i jakby wiesz, korzystać z myszki nawet z iPadem. Natomiast niestety jest tak, że jak masz zewnętrzny ekran, to iPad po prostu klonuje. O ile aplikacja mhm. nie ma jakiegoś takiego, wiesz, jak na przykład prezentację, no to po prostu masz prezentację na iPadzie, masz coś innego. Nie mhm. wszystkie aplikacje tak działają. Nie, to nie jest tak, że to jest dodatkowy screen, tylko to jest po prostu kopia, większa kopia tego, co widzisz na ekranie. Mhm. A poza tym. No, a, i, i, i chyba wtedy wziąłbym większy iPad. I powód, jest, powód byłby taki, że jak masz iPada, który jest tam mniej niż ten największy 13 tam 129, cala, to kiedy masz aplikacje w Split View, czyli masz dwie obok siebie, to one zachowują się jak dwie powiększone iPhone'owe aplikacje. Jeśli zrobisz sobie tak, że masz jedną trzecią ekranu, tam jedna aplikacja i dwie trzecie ekranu druga, to jedna trzecia jest iPhone'owa, a dwie trzecie jest aplikacją iPadową. A gdy masz iPada tego dużego, 13-calowego i weźmiesz dwie aplikacje pół na pół, to obie są w aplikacjami iPadowymi, tylko że w pionie. Więc można wtedy mieć te, jakby dostęp do takiej dużej, w cudzysłowie dorosłej aplikacji ipadowej na iPadzie. Nie? To wtedy oczywiście spada, spada fakt, że to już nie jest takie, tak bardzo mobilne i tak dalej, co bardzo doceniam teraz mając 11-calowego iPada. No ale prawdopodobnie to by był trade-off warty jakby poczynienia, kiedy bym, to by było moje jedyne urządzenie mobilne. nie?
2: Mm. Mhm.
1: Jak teraz sobie popatrzę na 13-calowy ekran Maca i pomyślę, że to jest iPad, to mi się wydaje jakimś gigantem, ale pewnie kwestia przyzwyczajenia. I faktycznie, jeśli nie masz mobilności w serduszku, to może czemu i nie? No wiesz, no bo ale
2: to poczekaj, bo ile on ma cali? ten. 12,9 12, to jest ten maksymalnie. Tak, mm. to tak
0: jak, tak jak 13. A
2: jeden mniej to jest 11 normalnie tak. klasycznie. Mm, tak. Mhm. tak.
0: Tak. no ja mam ten, ten R ma 10,9 z tego, co pamiętam, bo on ma ten ekran troszeczkę mm-hmm. większy, ma ramki, nie? Ale, a, no i, 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 i jakbym miał iPada, który byłby moim jedynym urządzeniem mobilnym, to wziąłbym też Pro. To się wziąłbym Pro na zasadzie, no okej, okay, no to wtedy już chciałbym, żeby miał odblokowanie twarzą, ten 120... Wiesz, w sensie zrobiłbym tak, że jak sobie to liczyłem w głowie, biorąc tańszego Maka. Można wziąć bardziej wyposażonego iPada i Mac dalej będzie zasuwał, a iPad będzie miał te 120 Hz itd. itd. A jakby to jest rzecz, której absolutnie nie zrobię, bo to też nie jest w tym momencie żadna moja potrzeba, nie? tylko że gdybym w tym momencie wiedział to, co wiem, i był już tam te 7 miesięcy temu, kiedy podejmowałem jakieś decyzje zakupowe, to inaczej bym totalnie to rozegrał.
1: Hmm. Czy już wiecie, o czym będzie odcinek 391? <słyska> <słyska> Nie, 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 nie. To znaczy, nie.
2: Ty byś nie podjął takiej decyzji wtedy, bo wtedy jeszcze chciałeś. K- potrzebowałeś kompa do nagrywania podcastu, tak, między innymi. Tak, tak, tak. A po nagrywanie podcastu na iPadzie no, oczywiście, że się da, no ale... To druga sprawa, że to jest. To jest że no że jakby w
0: tym momencie. W tym momencie w ogóle nagrywanie podcastu poza domem byłoby jakimś tam problemem, z racji tego, że mamy jakiś stały setup, że mamy to wideo, które, które zwykle nagrywamy itd. i tak dalej. I jakby. To jest jakby set in stone troszeczkę, że po prostu tutaj stoi i jakby nie muszę nic robić, um, mhm. ale na maku faktycznie mogę nagrywać, nie? Mogę zabrać maka i wziąć mikrofon i nagrywać poza domem i, i, i nic nie straci to na jakości, poza oczywiście wideo, które no, nie będziesz tam takie złe, mimo wszystko, po prostu nie będzie też rewelacyjne.
2: No. no, pamiętaj, że aftertarki są określone, ja określone, określone oświetlone, tak, i właściwie no. tło nie ma tam żadnego znaczenia, Absolutnie. więc jakby wiesz, to tak naprawdę można to nagrać faktycznie gdziekolwiek.
0: No, tak. ale to, to, jest, to, to jest taka rzecz, więc yy, jestem pod wrażeniem, jak iPad mi się spodobał yy, i jak jak się polubiłem z nim i jak też na przykład mam zrobić jakąś rzecz, która jest robialna na wszystkich czterech urządzeniach, które mam, wiesz, na komputerze dużym, na Macu, na iPhone'ie czy na iPadzie, to zwykle biorę tego, iPada. Siadam sobie mm-hmm. w... To zwykle biorę iPhone'a, bo mam, bo iPad mnie strasznie jebie. Nie rzetuję. E, bo zwykle biorę zwykle iPada faktycznie, bo klawiatura, w ogóle ta klawiatura jest super. Się on, jakby, ja nie wiem, Wojtek, jak, bo ty, ty miałeś tę klawiaturę, Andrzej nie miał. E, albo Andrzej, nie wiem, czy nawet na, 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 z niej korzystał, jak nie, to to... Ja ją
2: mam cały czas.
0: A no to, to, to ta klawiatura ma taki przyjemny skok i dźwięk pisania. Mm. Boże, to jest pornografia. Tak, ten
2: dźwięk mi się na maksa podoba. To ja jest... pamiętam, że jak ją tylko kupiłem i przyszła, to ja byłem naprawdę w szoku, jak, jak to jest przyjemne i w dotyku, i właśnie ten, ten klik jest super klawiszy. Naprawdę nie ma drugiej takiej klawiatury, która by miała taki klik i... No teraz orzech klika. Nie wiem, czy to będzie przyjemne dla was. ale tylko. Taki
1: ASMR. Troszkę tak,
2: ale rzeczywiście trudno jest to to oddać, nawet nagrywając, bo jest w tym taka miękkość, że on nie jest taki surowy, jak na przykład klawiatury w Macbookach, czy, czy nawet te dodawane do iMaców, to jest właściwie to samo. One są surowe, te te klawisze się uderza i ten plastik tam jednak wydaje taki charakterystyczny dźwięk pusty. A tutaj przez to, że ona jest właściwie cała zamknięta i jest pokryta prawie, że materiałem, no to ona dodaje takiej miękkości temu i to jest... No, trudno to opisać bardzo i jest... trudno to usłyszeć, ja dopiero bardzo jak nie ktoś lubię... faktycznie tak. paluszki położy, to dopiero poczuję.
0: Ja bardzo nie lubię mm, klawiatur mechanicznych, mam tutaj taką przed sobą, jak ktoś chce mogę po niej, na niej poklikać chwilę, żeby pokazać różnicę w ogóle klawiatura mechaniczna versus ten, ale y, to jest naprawdę chyba moja ulubiona klawiatura i nawet y, hmm. makowa z Era, który uważam, że ma w ogóle jakby jedną z lepszych klawiatur ever, to ja wolę tą. Tą z iPada, bo ona mi jakby sprawia radość w napisaniu. I nie brzmi tak, uwaga.
1: Oj, to najgorsze. I wiecie, co jest jeszcze nie, najgorsze? Czy Windows. Śmierdzi Windows. Wiecie,
0: co jest jeszcze najgorsze? Że klawiatury mechaniczne wymagają, a znaczy nie wszystkie wiadomo, bo to zależy od switchy, wymagają e, siły, kiedy się wciska przyciski. A mam wrażenie, że pisząc na klawiaturze iPadowej. To jest takie seamless, że nie trzeba w ogóle nawet mocno używać siły w palcach. Ale ja mam wrażenie, że ja, ja, ja mam wrażenie, że jest jakiś pattern z tym, że mnie palce bolą, bo tak, na no, mam strasznie słabe palce. Strasznie, bo z jednej strony, z jednej strony dużo klikam, a z drugiej strony bolą mnie palce, gram na PlayStation 5, wolę kawatury, które się mało wciskają. No nic. To to było takie coś. Może
2: to te jakieś ścięgna albo Coś ci tam, wiesz, może powinieneś leki brać, takie jak yy, dziadki biorą. Na reumatyzm. Na reumatyzm na przykład. No, Bardzo albo coś, chętnie. Nie wiem.
0: Bardzo chętnie. Czy na reumatyzm się bierze coś fajnego?
2: reumatyzm poszukać. Myślę, że to nic ciekawego. W sensie... No nic. Przejdźmy do kolejnych tematów. Mm, ale tak. skoro wywołałeś y, y, eplowskie urządzenia, to ja chętnie y, szybko się odniosę. Bo jak wiecie słuchacze i wy, mm, chciałbym tylko
0: powiedzieć, że konopie indyjskie no. mogą być skutecznym lekiem na re, ma to idealne zapalenie stawów. No tak, to bardzo ważne. Więc... Ja
2: myślę, że konopie indyjskie mogą być lekiem na całe złotego świata, ale. I nadzieją na przyszły rok. <głos> na...
0: A to nadzieję na przyszły rok, to już nie istotne. Tak, by to było bardzo istotne, ale faktycznie tak.
1: No.
2: E, więc e, jak wiecie, przeszedłem się jakiś czas temu, przeniosłem się na e, Remindersy z e, No i moja droga takich wiecie, tych programów do zarządzania zadaniami była. O, przez things Najpierw były Remindersy, później Thingsy, później Tudoist i teraz ostatecznie wróciłem do Remindersów. E, I. Żeby było jasne, ze względu na strach swój własny, żeby nie rozwalić mi synchronizacji iCloudowej, to nie włączam tych Remindersów na iPadzie, na którym mam betę zainstalowaną. Bo po prostu mam złe doświadczenia. Kiedyś mi się pokasowały jakieś notatki, więc stwierdziłem, że nie będę ryzykował. Także sam nie doświadczyłem tych rzeczy, które są nowe w Remindersach, ale to co nowe będzie... Poczytałem o tym i to są fajne rzeczy mhm. I szczerze mówiąc mm, Czytając tekst na Mac Stories, który zrobił taki Bardzo sensowny rundown tego co się dzieje W ogóle w Remindersach w ios 15 To powiem wam, że No, nie chcę użyć tego słowa Ale użyję go, trudno Że Remindersy mhm. stają się Prawie, że o i fokusem. I Użyłeś bardzo kontrowersyjnego słowa, teraz się wytłumacz. Ja wiem, ale ale właśnie, może się wytłumaczę i powiem dlaczego. Otóż, Remindersy w iOSie 15 dostają dwie nowe rzeczy. I wydawałoby się, że takie dość standardowe. No bo mamy hasztagi, czyli możemy do danego zadania dorzucić sobie chyba dowolną ilość hasztagów i one mogą być... Albo takie aplowskie, które oni tam przygotowali, ale też mogą być twoje własne. Tworzysz tych hashtagów ile chcesz i na bazie tych właśnie hashtagów możesz, no one jakby łączą zadania niezależnie od tego, gdzie one są, czy w jakiej są liście, Nie? no bo takie jest zadanie, żeby to była w ogóle nowy layer łączenia tasków którym możesz sobie sam zarządzać. I tak naprawdę to każdy może sam dostosować sobie system hasztagowania jak chce, bo możesz sobie oznaczać na przykład zadania, nie wiem, to jest na wieczór nie? i oznaczasz sobie wieczór. I mi zdarzało się w Tudoisie na przykład hashtagami oznaczać właśnie zadania dzienne i nocne, bo mój dzień pracy jest taki, że no. Większość pracy robię w nocy, więc takie rzeczy, które w nocy mogą się wydarzyć, to zaznaczałem jako nocne. Ale zdarzały się takie, które powiedzmy, że są bardziej pilne albo faktycznie są związane bardzo konkretnie z godziną jakąś. No to oznaczałem jako dzienne. To jest do zrobienia w dzień, a tamte są do zrobienia w nocy. Więc miałem jakby oddzielnie mogłem sobie kliknąć na dany hashtag i zobaczyć całą listę zadań, które mają się w tym czasie dnia wydarzyć na przykład. Ale systemów oczywiście każdy ma swój i każdy sobie to robi po swojemu. Natomiast to, że daje nam Apple wreszcie jakąś oręż do walki z codziennymi trudami pracy, no to dobrze. Ale hasztagi to jeszcze jest takie, no okej, no dobra, nie jest to jakoś super oryginalne. W większości apek to jest, więc jakby whatever. Ale remindercy dorzucają jeszcze jedną rzecz, czyli smart listy. I to jest fajne, że większość tych rzeczy i to mam takie doświadczenia z Remindersami cały czas, że tak naprawdę one są super proste. Chyba, że zaczniesz zaczniesz w nich trochę głębiej grzebać. To znaczy, że te bardziej zaawansowane funkcje są troszeczkę pochowane. I specjalnie i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście dzięki temu ta apka jest... Bardziej przystępna dla wszystkich, no bo z jednej strony dla ludzi, którzy nie potrzebują niczego wypasionego, no to mogą sobie zrobić jedną listę zadań, wpisywać tam rzeczy, jakie chcą wpisywać, ewentualnie przypisywać je do konkretnej godziny. Załatwione, nie ma problemu. Natomiast wracając do smart list. Smart listy to, jest, to są listy, które budowane są z zadań automatycznie i mogą być budowane na podstawie kilku filtrów. Filtrami mogą być tagi, które są przypisane do zadania, czyli jeżeli jakieś zadanie oznaczymy konkretnym tagiem, to to zadanie też pojawi się na smart liście, która składa się z zadań oznaczonych właśnie tym konkretnym tagiem. Tutaj nic wypasionego, bo tak naprawdę wystarczy kliknąć w dany tag i dokładnie taką samą listę otrzymamy w w ramach systemu, bez tworzenia smart listy, ale smartlista może mieć kilka filtrów włączonych jednocześnie. I to jest tutaj nagle otwiera się dużo, dużo ciekawych rzeczy, bo wracając do filtrów, które mogą być tagi, może być data, może być czas, może być miejsce, może być flaga, czyli bo tam flagami można oznaczać zadania też i może być priorytet. O ile dobrze pamiętam, w remindersach są trzy poziomy priorytetu. Trzy wykrzykniki. jeden, hmm. dwa i trzy. Jeden, dwa i trzy, dokładnie, więc no i jeszcze coś jest, bez. jest super. I jeszcze jest oczywiście, że tak. Um, I teraz na przykład ten parametr czasu, nie? Bo powiedziałem, że jest data i jest czas. I czas może być ustawiony jako dowolny, czyli. Jeżeli zadanie ma przypisany jakikolwiek czas, bo mogą być zadania bez przypisania czasu, no to one też jakby tworzą zupełnie inną kategorię. Ale może być poranek, może być wieczór, czy popołudnie, wieczór i noc. Czyli dokładnie to, co ja robiłem hashtagami w Todoistie, to tutaj może być to zrobione smart listą z wykorzystaniem parametru time i ustawieniem tego właśnie na konkretny czas w dniu. I w ten sposób możemy zrobić smart listy na przykład dla zadań, które powinny się wydarzyć rano, czy zadań, które powinny się wydarzyć wieczorem, czy w nocy i tak dalej. A oprócz tego możemy dorzucić do tego właśnie nowy filtr, czyli zadania pilne, które muszą się wydarzyć rano. I w ten sposób tak naprawdę tworzymy coś na kształt tego, co o czym najczęściej słyszę od Urzecha, czyli tych perspektyw, bo... Jakby jeżeli chcesz stworzyć sobie perspektywy w, w, właśnie zadań, które mają się być dzisiaj i jutro nie? do zrobienia, które są pilne, yy, no to nie ma żadnego problemu. Po prostu włączasz te filtry i, i w ten sposób możesz sobie stworzyć smart listę. No i później jak już tylko dodajesz zadania, to one zawsze z automatu będą na te smart listy trafiać. Więc yy, możesz sobie patrzeć na perspektywę dowolną tak naprawdę. Oczywiście domyślą jest today. Czyli dzisiaj. Ja z niej korzystam na co dzień i i to się dla mnie jak najbardziej sprawdza. Natomiast zdarza się, że ktoś potrzebuje czegoś więcej i wtedy te smartlisty się zdecydowanie mogą przydać. Więc naprawdę idzie, idzie coś mega ciekawego i mega dużego, co jest tak zaprojektowane, że wcale nie jest przytłaczające. Przynajmniej... Z tego, co czytam i z tego, co widzę, jak wyglądają screeny, to jest absolutnie zrozumiałe. Co jest wcale nie takie oczywiste w przypadku systemów do zarządzania zadaniami. I właśnie to, co uważam, że jest najlepsze. Czyli jeżeli chcesz coś więcej, to po prostu kliknij głębiej trochę. Zacznij troszeczkę więcej grzebać i zastanów się, czego potrzebujesz. I i, i Remindersy to jak najbardziej dostarczą. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo Apple wiecie, no zawsze tak podchodziło trochę po macoszemu do tych aplikacji systemowych. One zawsze były bardzo, bardzo proste i bardzo rzadko było tak, że to użytkownicy jakby mieli mieli dużo możliwości jakby dostosowania danej aplikacji pod siebie. To się siebie. zmienia,
0: nie? Jest, wiesz, tak I to naprawdę się zmienia. to tak były chyba Takim pierwszą no. rzeczą, która sprawiła, że, że system zaczął być dużo bardziej naginalny, nie?
2: Dokładnie, dokładnie. Więc no, widać, że, że, że te zmiany postępują i nawet autor tego tekstu, który będzie podlinkowany, czyli John Voorhees z MacStories, on mówi, że no, jego zdaniem, może być tak, że, y, że to też pokaże, że y, na przykład notatki może będą lepsze. Notatki, e, moim zdaniem, że może... są już całkiem
0: niezłe w ogóle. Faktycznie notatki są jedyną aplikacją do notatek, z której korzystam. I nawet już przestałem się oszukiwać, że będę korzystał z czegokolwiek innego. Wrzucam tam PDF, no wrzucam tam Sej, wszystko.
2: Mm-hmm. Ale na przykład tak, pliki. Pliki. Myślę, że tam też moglibyśmy dostać trochę więcej opcji, prawda, e, opcji. jakby sm- właśnie takiego smart f- mądrego filtrowania e, plików. Czy to pod względem ich na przykład daty ostatniego Teraz będą ostatniej edycji Wiesz, i tak więc dalej. Jakby, więc
0: na przykład na Macu będą shortkaty, które będą miały funkcję z automatora, które na przykład będą pozwalały ci, że jeśli w tym folderze pojawi się taki plik to X, czyli
2: jak Hazel, trochę, trochę. tak,
0: trochę tak, więc mm-hmm. będą takie rzeczy, mm-hmm. nie? No jasne, to, to, to... ale to
2: wiesz, to nawet, nawet kwestia jest pokazywania konkretnych dokumentów, nie? Tak. E, Wiadomo, że tam, pf, pamiętam taką pre- tą prezentację, jak wdrożyli Siri e, na macOS <śmiech> i tam się chwalili, że o, można powiedzieć do Siri, hej, pokaż mi dokumenty, nad którymi pracowałem w ostatniej godzinie. Nie? Ona tam pokazywała taką listę plików. Kiedy użyliście Siri na kompie o, Nigdy. ostatnio? Nigdy nie mam, pani mam wyłączoną. Nigdy ja życiu. właśnie, ja, ja, ja chyba mam włączoną, tylko nie wiem po co, bo rzeczywiście właśnie ani mam, raz jeszcze mi się włączone. nie przydała.
0: Ja, ja chciałem powiedzieć, że y, remindersy, no mi ostatecznie nie udało się przerzucić. Y, z tym, w...
2: czego ci zabrakło. Wiesz co, no mi... Ale po ja miał... cza- czasu na przerzucenie, czy, ja czy jakiejś ten... konkretnej ja... funkcji? Właściwie ja
0: miałem ten sync, którym, z którym miałem problemy jakiś czas temu. Wiesz, wtedy co wrzucałem zadania, które mi zniknęło z, 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 z Remindersów i, i stwierdziłem, że to nie jest rzecz, którą chcę robić. Teraz sobie siedzę na tych thingsach i jakby przyzwyczaję się do takiego prostego, bo tak jak mówiłem jakiś czas temu, zgodnie z zasadą, a może po prostu mogę robić mniej rzeczy, więc przyszedłem na taki trochę listę zadań, która jest dużo prostsza. i Remindersy też spokojnie, gdyby nie problem z automatyzacją, nie z automatyzacją, tylko z tym usuwaniem zadań, które wrzuciłem, to jakby też kluczowa rzecz, że jak wrzucę coś, żeby coś tam zostało, ale Remindersy mają feature, którego nie ma żadna inna aplikacja do zarządzania zadaniami. Żadna inna aplikacja z przypomnieniami. To znaczy reminders są w stanie zrobić coś, co się nazywa persistent notification. I to znaczy, mhm. że kiedy dostaniesz powiadomienie, żebyś o 19 coś zrobił, to ono nie zniknie z ekranu blokady, dopóki nie oznaczy tego zadania. I to jest super rzecz. Żadna inna aplikacja z tego tak. nie może skorzystać, żadna inna aplikacja tego nie robi, bo żadna inna nie jest tak mocno zintegrowana z systemem. Dlaczego też, dlatego też, jakby patrzę w tę stronę, że chciałbym może remindersy w swoim życiu faktycznie wprowadzić, bo mam wrażenie też, że to byłoby łatwiejsze, bo remindersy mają interfejs słubowy, którego nie mają thingsy, więc na Windowsie też można by korzystać z tych, z tych remindersów, nie? Mhm. Ale, mhm. tak, no nie, gdybym był dalej o mnie fokusowym w kontekście tych wymagań, które mam, bo teraz jak pojawia się zadanie, które mam zrobić o 17, to po prostu klikam Pokaż mi this evening, wiesz, tam w thingsach, jak masz widok today, to masz dwie sekcje. Today i this evening. Więc po prostu wrzucam sobie do tego this evening i akceptuję fakt, że mi się to pojawia tam jako batch, czy coś takiego. Ale jakby był omnifocusowym chwilem, to powiedział, no, ale thingsy nie mają czegoś takiego, żeby zadanie się pokazało, żebyś miał start date. Że zadanie na przykład musisz mhm. zrobić do piątku, ale możesz zacząć je robić w sobotę, w sensie w, w środę na przykład o 13.00. Żeby się wtedy mhm. pojawiło, że od tego momentu możesz się zacząć robić, nie? Mhm, mh. Bo to jest fajny feature, ale ja w Pinksach teraz już z tego nie korzystam też, nie? Nie mam czegoś takiego. Mhm. No, wiesz, zawsze mh.
1: można po prostu rozbić to zadanie na część. Nie? Można,
0: ale z drugiej strony wiesz, możesz pisać na przykład. Ja mam coś takiego, że mam zadanie sprawdź, czy się robią backupy na forum. I to jest zadanie, które mi się pojawia dwa tygodnie po poprzednim zadaniu, ale ma deadline na miesiąc po skończeniu poprzedniego razu. To znaczy, żebym przynajmniej raz w miesiącu zobaczył, czy backupy się dalej robią, ale mam wpisane zdanie tak, żeby co dwa tygodnie tam wejść i to zobaczyć. I ono mi się co dwa tygodnie pojawia, że jest robialne, ale jeśli nie zrobię go w ciągu tych dwóch tygodni, kiedy ono jest robialne, to zacznie mi świecić na czerwono, ziom, musisz to zrobić. I wam nie ogóle się tak, tak zrobić, nie? Że ono jest robialne, a dopiero w pewnym momencie zaczyna być krytyczne. I to jest spoko. Albo na przykład y, rzeczy w
2: no co? Oże, to jest bardzo fajny przykład tego, y, co. Y, jakby, do, od czego właśnie odchodzisz, a przynajmniej mentalnie próbujesz odejść. Jakbyś był naprawdę
1: Amebą, to faktycznie mógłbyś stwierdzić, kurde, oh, dwa tygodnie już mam po deadlineie. Nie no jasne. I co to znaczyło dla mojego życia? To ja miałem
0: takie coś to inaczej. Miałem wiesz, w piątek o 17 pojawiało mi się zdanie, że mogę sprzątać już dom. I miał, miało deadline na niedzielę, bo chciałem przesprzątać sobie mieszkanie w ciągu to niczego
2: nie zmienia, stary. Yep. <laughs> Dokładnie to samo zdanie, które Andrzej powiedział, że gdybyś był amebą. <laughs> no
0: ja wiem. Ale nie. Ale Zobacz, chodzi o to, że za, za, za... o tym
2: zadaniu z backupami. Możesz ustawić jedno zadanie, które odparadzi się wiem. co miesiąc. W konkretny dzień, Wiem. jak go nie tak zrobisz jest. tego dnia, to ono się już te ci, te, świeci wisi. na czerwono. Teraz tak. Saj,
0: teraz, I tak, i teraz tak już jest. Dlatego mówię, gdyby był o mnie focusowym świrem dalej. Bo teraz, tak jak słyszy, zauważyliście, przejdę, chcę mózg rac- raczej zrobić tak, żeby no, korzystać. mniej. A, nie, no korzystać dalej nie chcę.
1: Mhm.
0: Kluczem jest to, Woj- Andrzejku, żeby nie korzystać z mózgu. Żeby nie trzymać się... tam niepo- niepotrzebnych informacji. A czy to jest niepotrzebna informacja? Że mam posprzątać mieszkanie i o której godzinie? Nie, to jest niepotrzebna. To... Właśnie to jest fajne, bo wiesz, w tym kontekście było fajne to, że... tego to też było problematyczne, bo dodawanie zadania wymagało poświęcenia trochę czasu. Ale fajne było to po prostu, że jak wchodzisz na listę zadań, patrzysz, nie ma nic. Okej, okay, no to nic nie muszę robić teraz. I jeśli coś będzie tutaj, to wtedy to będę robił. Dokładnie wtedy, wiesz, fokus działa na takiej zasadzie, jeśli coś się tutaj pojawi, to znaczy, że możesz to zrobić teraz. I to było fajne, a teraz jest trochę tak, że może coś się pojawi, masz to zrobić dzisiaj, ale nie niekoniecznie teraz. I to było tylko i
1: wyłącznie o tym, żeby zdek- zrobić, wiesz, signal versus noise. Powiem ci, sekret pewien życiowy, może to być przełomowa wiedza, więc się... dobrze, że siedzisz, Siedzę, no. że jak masz na przykład w, w fokusie coś napisane, że masz to zrobić, to też... Wcale nie znaczy, że tam musisz zrobić. To
0: prawda. Ja ostatnio, dlatego, dlatego też to jest to, co dokładnie robię. W sensie ja miałem w OmniFocusie Andrzejku i Wojtyszku, bo dla, dla was to będzie dla obu pewny szok. Ja miałem chyba półtora tysiąca zadań. Powracający, w sensie to był powracający zdania z różnymi, wow. ja miałem wpisane wszystkich urodziny, imieniny i święta, ja w Tak, ale ja miałem tak, że mi się pojawiało dwa tygodnie przed datą urodzin zadanie pozwalając, że mówiąc, masz dwa tygodnie no, na to, sprytne, żeby zorganizować, to było fajne, nie? Ale wiesz, półtora tysiąca. I to było tak, że ja po prostu nie musiałem o niczym myśleć, bo mi się pojawiały w odpowiednich momentach wszystkie powiadomienia. Tylko, że to było, że, że w pewnym momencie miałem coś takiego, że wstałem rano i widzę na fokusie 67. becz 67. I mam takie, a co
2: jeśli po prostu bym tego
0: nie zrobił? I to jest to, co robię od ostatnich tam 3-4 tygodni, że przychodzę na to, a może po prostu nie będę tego robił. Nie będę o tym myślał.
1: Bo tutaj po- powiedziałeś, że to jest coś, że... Ty nie musisz myśleć o tym dalej, tylko że zapominamy tak, o tak, tym, tak, że myślałem o żeby tym... ono się znalazło, bo nie musisz tego Słuchaj, o tym pomyśleć.
0: Nie ma tego, nie ma to jak masz zadanie, które zajmie ci 10 minut zrobieniem, żeby spędzić 8 godzin myśląc nad tym, jak to zautomatyzować i jeszcze odnieść porażkę.
2: To prawda. Akurat to jest nie, typowy, że... typowa automatyzacja. Akurat nie było, A, akurat no nie no było no tak, nawet... że się porażki,
0: ale wiecie o co chodzi. nie? W sensie, jakby cer, Teraz cel czuję był nie my te włosy. No, tak. <głos> Czyli jak, jak włożysz rękę i wyciągniesz taką świecącą, to znaczy, że, że wykłócowałeś OmniFocus Good Enough. To był mój benchmark. Nie no, spoko. Ja się, ja, ja, w ogóle bardzo chciałbym, Wojtku, żeby ta przygoda z tym... Ja bardzo czekam na to, jak wyjdzie iOS 15 i wyjdą te wszystkie nowe OS-y. W
2: sumie już niedługo.
0: Tak, tak, tak. To ty będziesz no, moim kurlikiem doświadczanym. Ja dopiero, kiedy ty powiesz, że wszystko śmiga, to ja mówię, ok, to mhm. spróbuję. I to będzie fajne. Bo ty teraz z tego korzystasz jakby bardziej niż ja mógłbym próbować w tym Tak,
2: chociaż znalazłem buga chyba, albo jestem debilem, <śmiech> bo... <śmiech> nie, no, bo... w remindersach. Obie rzeczy prawdopodobne, no, nie? M- Możecie to sprawdzić u siebie.
0: Okej. Okay.
2: Z- odpalcie sobie remindersy... Na, e- na- o, najle- Nie, najlepiej odpalcie sobie na telefonie okay. i zróbcie zadanie, które będzie miało na przykład... Trzy podzadania. Ok,
0: nowy reminder. A... Nie? Zadanie. No, nie, nowy. I gdzie się Mogę nawet podzadania? wam powiedzieć,
2: jak to się robi. Się robi... O, w sensie, super. żebyście Daj. nie musieli Sport. szukać. Natomiast. E... po e... e... teraz tak. Tworzysz Dzień najpierw zadanie, A, później klikasz. Zadania i... podrzędne, dobra. I masz na dole zadanie podrzędne, tworzysz trzy zadania podrzędne. Mam. Super. Fajnie. Bardzo ekstra. Jest nawet dziubasek, że możesz rozwinąć i zwinąć. Potwierdzę. nie? Potwierdzam, potwierdzam. Tak, to teraz odpalcie sobie na macOS te same Remindersy i zobaczcie to zadanie i powiedzcie mi jak zobaczyć zadania tego zadania. Jak wam się już pojawi? Ponieważ no nie wiem, u mnie, u mnie pojawia się jako Pojedyncze zadanie z dopiskiem na dole, tam tak, gdzie są, są informacje, podrzędne. na której on jest liście, e, czy ma przypisany czas, czy nie. Jest napisane trzy zada- zadania podrzędne. I teraz jak klikasz i przy tym zadaniu, o, orzeszka na przykład jest rozwijalne z tego co widzę, bo wysłał skryp. Ale on zrobił coś innego,
1: bo nie wszedł z tego z dziś, czy tam z zaplanowane, tylko z... Listy iCloud.
0: Bo ja nie y, zaplanowałem tego za, na zaplanować to zadanie na dzisiaj.
1: Tak i wejdź z, z perspektywy albo dzisiaj albo na zaplanowane. A
0: o. <laughs> o. To nawet na iPhoneie mam tak, że mam tylko trzy subtaski.
2: Nie, to ale, to, to... Ale, ale na iPhoneie, jak nie, w nie, nie wejdziesz, nie to możesz zjechać na dół, jakby w tych ustawieniach. A i są saptaski, no? I są na dole subtaski. Ok, to zrobić to
0: na, jeszcze na, na komputerze jeszcze raz? Okay.
1: To faktycznie na komputerze musisz wjechać nie z perspektywy dziś albo coś w tym stylu, Aha. tylko z tej perspektywy bocznej listy, bo ja mam coś takiego jak przypomnienia i tam się robią saptaski. Tak okay. Automatycznie jest strzałeczka, która jest rozwijalna. Okay, Taka czyli jakby strzałka z perspektywy w, pra- w prawo, dziś. W, w ogóle
2: nie ma szans. Hmm. tego ogarnąć, no nie ma. Okej,
0: okay, a to teraz, a sprawdzałeś na iOS 15, czy chcesz wiedzieć, jak to działa na S 15, co ja widzę na iPadzie?
2: Możesz powiedzieć, czy czy no to widać,
0: Odpalam w takiej opcji iPada.
1: No, ale może na iPadzie będzie bardziej jak w telefonie. I
0: tutaj, i mam wiadomość następującą, że tak, no jest, na, no, się, no jest tak jak, jak Wojtek mówisz, w sensie jak wejdę w kategorię dziś, to nie
1: widzę. Ale właśnie na telefonie, na telefonie jest tak samo, nie? Że z perspektywy dziś jest tylko napisane, że są no to sensu, trzy zadania jest, podrzędne. to bez sensu. No, niby to tak, to bez tak, ale sensu. mogę,
2: ale wiesz, przynajmniej mogę w to i kliknąć, i zobaczyć na dole w tym menu, nie. Ale. Yy, no, ale o, nie.
1: to musisz dwa razy kliknąć.
2: Bo musisz wejść no, i złożył wejść to, w zasadzie. To jest, to ta, to jest totalnie bez No sensu. to jest bez sensu, no. Tej, no, czy nie to, to, jesteś debilem? Nie jestem aż nie. takim debilem. To też nie jest bug,
1: to, to jest feature. To jest e, głupi, okay, okay. głupi.
0: Jeśli to jest feature, to jest głupi, a jeśli bug, to śmieszny.
1: No, taka, nie, wiesz, ma, ma, tak. ale ma... Bug to by nie działała.
2: To po prostu działa, tylko
1: <głupio>. oni nie
2: przewidzieli, że chcesz tego użyć z tej perspektywy. No wiesz, dlaczego tam nie może być tej samej strzałeczki do rozwinięcia, nie? Mm. Jakby no to tak. jest przecież... No ale dobra, w każdym Może razie... Wtedy się
1: komputer wysetuje. Może.
2: m <laughs> się tak? zacina nie, i po prostu się Programiści,
1: no nie możemy tego okiełznać. No team, próbowaliśmy, ale naprawdę jak Zenek nacisnął strzałeczkę w boku z perspektywy dzień, to wypierdala cały komputer.
2: Okej, okay, to zostawcie tak jak Wy, jest. Wyłączcie, wpiździec to. Tak. Wyłączcie wszystko no i tak eee, no
0: także w ogóle bardzo mało aplikacji dobrze sobie radzi z subzadaniami
2: no wiem, ale już nie powtarzajmy tej historii o odznaczaniu, powiem, zaznaczaniu nie, bo to tak, już, nie, nie, już powiem, mówiliśmy powiem, o tym powiem, wiele powiem
0: razy ci, powiem ci tylko o jednej aplikacji która dobrze sobie z tym radzi i w jaki sposób to robi OmniFocus po prostu traktuje subzadania jako zadania a duże zadanie jako projekt i to jest metoda na to, żebyś, żeby, że, okay. że, nie masz, że nie ma, de facto nie ma subzadań. No dobra, to jest nieistotne.
1: No. Tak, yy, dla wrażliwych powiedzmy, że ten segment o Omnifocusie był ironiczny.
0: Tak, tak, tak. To, tak,
1: to była ironia. To była ironia, tak, to, to
0: była ironia, to była absolutna ironia.
2: Dobrze, że powiedzieliśmy, bo nawet boty, które nas słuchają, będą teraz wiedzieć, że to była Kuba. ironia, bo one mają problem z rozpoznaniem ironii, jak już ustaliliśmy. Tak, to... Tak, to taki uśmieszek z mrugnięciem. Slash <ślesz> S. <ślesz>
1: tak. Wojteczku, jakiegoś drugiego jeszcze miałeś newsa. No tak, a
2: ty Andrzej nie masz nic do powiedzenia do naszych mm, słuchaczy dzisiaj? Mm, mam, ale no no to Może wtedy,
1: powiem. A czekaj, bo zobaczę, co masz ciekawego. To, to, no to, ja wam coś, to, ja, to ja
0: wam powiem tak ciekawostkę, bo zobaczyłem, że jeden artykuł Wojtka jest Mark Zuckerberg Facebook. To mi od razu przyszedł do głowy Jack Dorsey. Twitter. Nie wiem, czy wiecie, że Twitter będzie. Teraz uwaga, Andrzej będzie uwielbiał ten temat. Twitter hmm. wprowadził.
1: Nie, będzie krypto jakieś gówniane.
0: skrypto. krypto. Twitter wprowadził przed chwilą Super Follows.
2: Tylko w Stanach i Kanadzie, na razie na Co jest
0: jest bardzo interesujące, każdy follow, w sensie każdy ten jest wpisany jako in-app purchase w App Store, więc więc one się wyświetlają. Ciekawe, czy jest limit, ile ile może być in-app purchases, no bo oni mają dużo użytkowników, którzy którzy mogliby mieć te...
2: Wyświetla się 10 w ramach in-app purchase, więcej się nie da.
0: I teraz... Oni chcą dać taką funkcję, że można będzie typować, eee, typować jakby kogoś na Twitterze. Możesz dać mu tipa, że jeśli zrobi śmieszny tak dalej. Tak, Andrzeju będzie... 30%
1: dla Apple'a, tak? Nie, nie, nie. Jako, nie, że nie. to jest in
0: Nie będzie tak, ponieważ będzie to Bitcoin, więc 100% idzie do kreatora. Uuu. Andrzej właśnie wygląda jakby dusza opuściła jego
1: ciało. Czyli finalnie na razie będzie dużo pieniędzy, a kiedyś będzie to bezużyteczne wsparcie.
2: Tak. Ja bym powiedział odwrotnie, ale okej. Okay. Ale to też nie jest porada inwestycyjna. Nie, nie, nie. Absolutnie. Ani jedna, ani druga. Ani jedna, ani druga. Absolutnie tak. Ale zamknęli. O, czy wy pamiętacie? Orzech może pamiętać. Nie wiem, czy Andrzej zna. Jest taki kanał na YouTubie H3, H3 Productions. No, oczywiście. I oni z dwa albo trzy lata temu wypuścili materiał o BitConnect. Mhm. Tak. o takiej krypto. Y, znaczy to, to była giełda kryptowalut, gdzie oni założyli swoją własną kryptowalutę, którą można było wymienić tylko na bitcoina, w sensie nie, że na prawdziwy hajs, tylko ten. No i okazało się, że y, y, to był absolutnie ponzi scheme, czyli y, polegający na tym, że ludzie, którzy weszli na początek. Mieli obiecane, że będą zyskiwać tam jakieś w ogóle chore procenty i zwrot niesamowity, więc najpierw im płacono tam, żeby, żeby poczuli, że faktycznie to działa, a później... Wszystkich starych klientów spłacano kasą nowych klientów, ale jak przystali nowi przychodzić, to nagle się kasa szybko skończyła. I wartość tego coina ich niego spadła o 92% i z rynku zniknęło stryk, 2 miliardy dolarów. I, i teraz założyciel tegoż ma problemy i faktycznie no, trochę czasu minęło, ale chyba jednak stanie przed sądem. E, tylko, że problem jest taki, że nie mogą go znaleźć. <głosy> <głosy> Ziomek po prostu zniknął, nie?
0: Oj, to taka głupia sprawa. No mm.
2: I to był ten, ten bardzo, bardzo mili konferencję taką. I on tam wyskoczył na scenę i krzy- krzyczał. Bitcoin! Bitcoin! to ten ziomek? To jest ten ziomek, dokładnie. To jest ten ziomek.
1: O, to jest wspaniały,
2: wspaniały. wspaniały to to, I, to I o tym, dokładnie. I o tym był materiał H3H3, H3, więc tutaj taką klamerkę chciałem założyć. Ja H3H3 H3 poznałem, jak, jak oglądali
1: Łukasza z UN.
0: O Boże. To, ja czasami... to był
1: mój pierwszy kontakt. Ja,
0: czas... ja
2: sobie to odświeżam.
0: Tak, ja czasami no. właśnie wracam do tego myślami i, i oglądam. Dude, that's
2: creepy. Ta, <laughs> nie, ja to uwielbiam oglądać po prostu naprawdę, jak, jak oni wypuścili ten materiał, ja nie wierzyłem w ogóle, że Polska nagle znalazła się na radarze nasi, w ogóle. Nasi. Naszych, tak. Nasi się Ja pojawiłem. się
1: tak cieszyłem, ja nie cieszyłem że w została przesz- przepraszali, że są z Polski. Ani <laughs> Wilbo że to wy ludzie dobrze z Polski. To ja by Wiemy, że wy jesteście okej.
2: Okay. <laughs> no. Straszne. E- ale tak, ale tak, więc Bitcoin e- Bitcoin Boże,
0: ja ja tego chyba nie widziałem O
2: kurde, orzech Musisz to odświeżyć To po pierwsze Znajdź to Obejrzyj po naszym nagraniu Ale wrzuć do do Linków do opisu odcinka Bo to jest naprawdę dobry materiał
0: O wow O wow
2: No, no, no. Więc warto obejrzeć, biorąc pod uwagę to, co się później wydarzyło, szczególnie teraz, co się wydarzyło, no to złoto, złoto. A ty znalazłeś, widzę, nie H3, tylko po prostu ścinkę z z tego krzyku. Oczywiście, to też jak najbardziej będzie git.
1: Dobra, tak jak już mnie wyciągnąłeś do tablicy, to ja chciałem powrócić do wątku wakacyjnego. O, który się już zakończył. Ostatnio mieliśmy mm-hmm. szkołę. E, tutaj afera była, bo orzek dał chłopakowi jednego strzała. Już tutaj problem wielki. Co to Ta. No jednego, z,
0: jednego złożyłem i, i od razu wielka, wielka się tutaj afera zrobiła. Jak podskakiwał, to wpierdol dostał swój należyte. O co chodzi?
2: Panie, gdzie nam tu ludziom yy, kamerki i słuchawki słuchod... psujesz. jeszcze? Tak, ale, tak, to prawda. Ale co?
1: Um, no, co tam? Nie, nie, to...
2: To, 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 to spoko, mu
0: wyjebałeś. I koniec, to spra- szkoda,
1: szkoda, że nie nagrałeś po prostu. To tylko o to mi chodziło. To chciałem ci podziękować po prostu. Hmm, za to, że odważyłem się i faktycznie teraz zacząłem to stosować. Naprawdę fajnie, fajnie się czuję po tym, wiesz? Okej. Okay. Jak tak jakiś szczególny jak coś... Czy
2: dwa razy. Dodatkowo
1: z hmm. To tak mi, szczególnie mnie napawa optymizmem. I Uciekam. Była! No cóż. Hmm. Tak, tak, tak. Ale to, cóż, chciałem wam opowiedzieć o, o rzeczy, która mnie przyjemnie zaskoczyła, jeśli chodzi o zastosowanie technologii i połączenie ich z wakacjami i z odwiedzaniem poszerzaniem swoich horyzontów. Otóż ostatnio miałem okazję i być po raz pierwszy w największym ceglastym zamku w historii świata, czyli w Malborku. I tak i to by niby klasek, ale faktycznie wystarczyły tylko 32 lata tego życia w tym kraju nadwiślańskim, żebym się tam zjawił po raz pierwszy. I oprócz tego, że dowiedziałem się, że internet się przydaje do researchu wakacyjnego na takiej zasadzie, że wystarczyło wpisać Malbork Parking, żeby dowiedzieć się, że to najdroższy parking w Polsce. Jeden z najdroższych parkingów w Polsce jest dookoła samego zamku. Trzeba no po naprawdę? prostu uważać. Także tam ludzie potrafią płacić po 70, 100 za cały dzień parkowania, żeby zwiedzić ten zamek, a co śmieszne jest, że powiedzmy z 600 metrów od zamku, niedaleko McDonalda w ogóle w Malborku, jak ktoś będzie szukał na ulicy Kościuszki, z tego co pamiętam, taka porada to już jest inwestycyjna. Mm, jak oszczędzić pieniądze. Jest, są parkingi miejskie, gdzie my, my jak przyjechaliśmy o 14, żeby na takie popołudniowe zwiedzanie pójść, to zapłaciliśmy za parking złotówkę.
2: Mm-hmm. Wow, wow.
1: Okay. Więc to, to naprawdę polecam zrobić naprawdę jedną wyszukiwarkę w Google, w Ekozję lub DuckDuckGo w zależności od tego, co skorzystacie jest, naprawdę potrafi oszczędzić trochę nerwów i trochę, trochę pieniędzy, szczególnie w takich sytuacjach, no bo tam żerują na takich, na takich parkingach, wiecie, tam jest milion naganiaczy, którzy się przypychają do kogo, kto do kogo, więc, więc dość łatwo, więc łatwo się naciąć, więc z taką wiedzą uprzednią, gdzie się kierować naprawdę spokojnie na radę z Robić. Ale do czego chciałem przejść, że bilety na zwiedzanie Malborka są stosunkowo drogie, bo kosztują 6 dych dla dorosłych ludzi, To, prawda, to dużo ale pieniędzy. Malbork nie pozwala chodzić ci samemu i bardzo dobrze, że tego, to robi, bo tak naprawdę to jest wielki zamek, który jest dość pusty w środku i ja zdecydowałem się na opcję z audioprzewodnikiem, z którego dość rzadko korzystam, trzeba przyznać, bo miałem takie zawsze doświadczenie, bo, że to trzeba tam jakoś tam przyciskać to gówno, poza mhm. tym dodatkowo płatne. Tutaj jest po prostu to w cenie biletu, więc nie byłoby za bardzo wyjścia. Szedłem z tym audioprzewodnikiem i byłem bardzo mile zaskoczony tym, że było to zaawansowane technologicznie i bardzo fajnie zrobione. No, na dwóch zasadach. I to myślę, że żadnej Eureki, tutaj nie będzie momentu eureka, że ten, ten auto, audio przewodnik rozpoznawał miejsce, gdzie, gdzie jesteśmy. Tutaj Wojteczek mi podpowiedział, że najprawdopodobniej co było użyte? Geolokalizacje. tuntufowe.
2: Tak. no tak, to tak. No, no, te, no, Bo to wiesz, to nie, tak. jeżeli masz mikrolokalizację, to, to tego lepiej się nie da zrobić, no bo masz w pokoju po prostu rozstawiony nawet jeden bikon, ten ding, mm. który nosisz ze słuchawkami. Też ma Bluetooth u siebie i rozpoznają się wzajemnie, że hej, ten ten twój device jest w tym konkretnym pokoju i już dalej dzieje się MacGeny.
1: Tak i to jest właśnie pod tym względem spoko, że on rozpoznawał go i one były sprytnie i dobrze ułożone już, że od samego początku tego miejsca, w którym się powinniśmy znajdować, zaczynała się odtwarzać odpowiednia ścieżka dźwiękowa i to było, działało perfekcyjnie, jeśli chodzi o sam, sam układ, że faktycznie nawet coś było tak, myślę, że całkiem sprawnie pomyślane, że ty w momencie, kiedy się zdążyłeś ponapawać tym, tą historią i tym widokiem, już nagranie się kończyło i szedłeś do kolejnego pomieszczenia i to działało bez zarzutu i co mi się bardzo podobało, jeśli chodzi o zastosowanie tego no bo umówmy się, że jakby ci teraz powiedział pan, no dobra, to pójdźmy do następnej komnaty, to jak masz jedne wyjście, to jest OK, ale jak mm-hmm. tam jest na przykład, na, jesteś na dziedzincu i masz 68 wejść, no, tak. no to było coś takiego. A nie było numerków,
2: po... tak żeby, wiesz, żeby iść nie, konkretną właśnie ścieżką? Nie, nie, nie było czegoś Aha. takiego
1: i to było dość ciekawe, jak to rozwiązali, bo rozwiązali to... Też myślę, że pod tym względem dobrze dla osób z jakimiś tam, czy czy niewidomych, czy głuchych, to audioprzewodnik to raczej nie. Ale dla dla osób, które niewidomych, to one na podstawie audioprzewodnika też myślę, że byłyby w stanie całkiem nieźle nawigować, chociaż zakładam, że to jednak nie było główne przeznaczenie tego audioprzewodnika, audio bo on mówił, jeśli stoisz tyłem do wejścia, przed którym przed chwilą byliśmy, skieruj, widzimy trzy, teraz zbliżasz się do trzech drzwi, wybierz te po lewej, nie? Mm-hmm, I to wszystko. Mm-hmm. I jeszcze, żebyś miał wątpliwości, to popatrzysz sobie, bierzesz sobie ze smyczki i patrzysz na ten przewodnik, to ci wyświetli strzałką dosłownie to zdjęcie tego miejsca, w którym masz iść. Więc nie dało się zgubić na tym przewodniku, Dało się to cofnąć, odtworzyć wielokrotnie, powtórzyć nagranie. On miał ekranik jest...
2: też właśnie? Bo...
1: Tak, taki miał mini ekranik, powiedzmy na czterocalowy ekranik, który w tym momencie, w którym ty byłeś w tym miejscu i to miało znaczenie, to on ci pokazał. Dość mhm. długo wyświetlał opcję, która, którą tam wskazówki nawigacyjne. I moim zdaniem to było naprawdę bardzo Git, bo ja miałem po, poczucie bycia dobrze zaopiekowanym, nie bycia zależnym od tego, jaki ma humor mój przewodnik, co on uznaje za słuszne, i tak dalej. I co jest najfajniejsze, jeśli chodzi o takie doświadczenie i turystykę, to jest to, że na przykład, co, co, co prawda, sporadycznie, ale zdarzały się takie rzeczy typu. Dodawane były efekty dźwiękowe, typu no. idziesz sobie murami i odtwarza ci tak jakby szmer takiego średniowiecznego zamku, mm-hmm. przy koni.
2: prawie e, augmented reality właściwie. No bo, Trochę tak.
1: Wiesz, no Trochę bo to jest tak.
2: dokładnie to, wymieszanie realnego miejsca z wirtualnymi jakimiś dodatkami. Więc to, to działało naprawdę bardzo bardzo git i co prawda to też jest na takiej
1: zasadzie, że nikt nie, obsług, nie uczył specjalnie tego obsługi, więc tak naprawdę osoby, ja jako osoba taka bardziej z zacięciem tego, żeby popróbować to w tym momencie zorientowałem się, że wystawy, które mnie niespecjalnie obchodzą, czyli nie wiem, czasowa wystawa artystki bursztynowej, którą ok, można zobaczyć, ale nie muszę poznawać całej historii, dało się swobodnie przewijać to tak jakby bardziej w podcaście było, nie? że tam co 15 sekund przewijasz, jest mhm. fragment śledzony ścieżki, więc możesz wiedzieć, żeby nie przewinąć całego nagrania do końca, czy nie zapędzić się za daleko, więc co cię interesuje, możesz powtórzyć, co cię nie interesuje, możesz zeskipować. Kurde, naprawdę jestem pod wrażeniem, Malbork, zrobiłeś, zrobiłeś to dobrze. Mhm.
2: No takich systemów jest na pewno dużo, ale, yy, ale tak, to jest. myślę, że to jest dobra inwestycja, bo... Dla takich miejsc jak, jak właśnie różnego rodzaju muzea, gdzie faktycznie można połazić samemu, ale, ale właśnie ten przewodnik zawsze daje ci dodatkowy layer i dużo ciekawych no. informacji. Jak jest dobrze to zrobiony, by... to faktycznie wiesz, aż przyjemnie się łazi.
1: Tak, bo to jest, myślę, że tutaj jest kluczowa informacja dla tego konkretnego miejsca, że jakbyś połaził samemu, to byś miał coś takiego okej. Okay fajny ten zamek, bez jest wielki, jest ceglasty i dobrze wygląda, ale kurde, ileż, razy, ileż można chodzić po pustych komnatach, tak? A jak, to, no tam, no tam, jak on ci mówi, nie ma, no. co jest w tej komnacie, co tu się znajdowało, jakie to miało znaczenie, to to ma inne, inne, inną no. warstwę narracyjną, że to, okay, tutaj był wielki mistrz, tutaj się przebierał, a tutaj jak zajrzysz i to znowu na wyświetlaczu, masz się upewnić, mm. w które miejsce patrzysz na pewno dokładnie, to tutaj możesz zajrzeć, że on tutaj miał wejście i mógł patrzeć, jak goście jedzą kolację Tą małą luk- lukę, nie? Jakbyś wszedł do tego pomieszczenia, stwierdziłbyś, OK, to jakieś drzwi- drzwiczki w podłodze.
2: Mm-hmm. No tak, no tak. Super, super, bardzo fajnie. I ja tak pamiętam, samo. Że... O, no proszę. No. Nie bo ja nie, tylko... nie, ja pamiętam tylko, że właśnie <laughs> to ładnie teraz będzie się wcinać. Proszę, ale też powiem szybko, że Powiedz. ja też skorzystałem z takiego e, systemu w jednym z muzeów bodajże w Amsterdamie i też sobie to bardzo chwalę, że rzeczywiście bardzo fajnie m, m, nas poprowadziło. E, i, I myślę, że też. Dużo lepiej skorzystaliśmy z tego miejsca, niż gdybyśmy sami łazili i na przykład czytali, wiesz, opisy na jakichś tam karteczkach przy, przy, przy jakichś tam, nie wiem portretach czy czegoś, czy, czy jakiś innych. Ale to musieliście sobie na przykład sami
1: wybierać, że to jest ścieżka, teraz ścieżka numer 31. Nie, ja pamiętam, 37?
2: że w naszym przypadku nie było, że ścieżka numer 31, tylko faktycznie były numerki porozstawiane w różnych pomieszczeniach tak, żeby zachować kolejność po prostu, mhm. wiesz, wchodzenia. Więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy on, czy ten system był tak zaawansowany jak twój, że na przykład rozpoznawał, że jesteś w danym miejscu. Chociaż jak wchodziłem do pomieszczenia o odpowiednim numerku, to on tam rzeczywiście wtedy hmm. się odpalał ten fragment audio. nie, Więc chyba jednak coś było, um, ale, ale, ale jednak... No... Fizycznie były rozłożone normalnie cyferki yy, i jak byłem w ósemce, to idę teraz do dziewiątki. Nie? I trzeba mm. było szukać, gdzie ta dziewiątka jest, więc też nie było takiej, yy, ta, takiej pomocy, jak strzałeczki na ekranie czy coś, więc yy, myślę, że po prostu to była jakaś, wiesz, starszy typ mm. Yy, mm. tego i, i, i fajnie, w że przypomn... w Marborku jest nowszy. No.
1: Przypomniałem się coś co też ciekawego, jeśli właśnie ktoś miał słuchawki na uszach, to było fajne w tym momencie, gdzie na przykład ty już byłeś w tym miejscu. I widziałeś, że na przykład teraz przechodzimy przez bramę, i ty już zwiedziłeś to miejsce, i przychodzą następni goście, którzy w tym momencie dostają informację, że teraz się trzeba odwrócić i zobaczyć, że nad bramą jest i to ten moment, kiedy wszyscy się zaczynają odwracać no tak. w jednym momencie, jest dość uroczy, jak to wszystko w jednym czasie się dzieje, i ty wiesz już o co chodzi. No jasne, jasne. Ja chciałem powiedzieć, to że
0: jak byłem w Pompejach, to tam właściwie bez czegoś takiego to zwiedzanie jest bardzo bez sensu, bo mhm. idziesz i masz po prostu budynki e, i na niektórych jest jakieś, są jakieś karteczki, czy coś jest napisane i możesz sobie żyć okiem napisane, że tutaj był na przykład Blacksmith, albo coś takiego, ale generalnie to są puste ściany, tam nic nie ma, w sensie jest parę budynków, w których za- zachowały się jakieś elementy y, wystroju, w sensie, że na ścianach jakieś rysunki, jakieś um, poukładane bardzo w jakieś takie finezjne kształty, e, te płytki. Ale generalnie. Tak, ale, jak, ale jak, 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 jak nie wiesz o co chodzi, to to jest bardzo szybko nudne, nie? E, żeby nie było jakby, jak to miałem w uszach, to dla mnie też to było nudne z tym w uszach. niestety <śmienic> bo, bo, tro, trochę, trochę się nie tego spodziewałem, ale to jakby ja sam sobie zrobiłem oczekiwania w stosunku co do Pompejów. Ale za to wyzły już dziura w dupie, w ziemi, bardzo fajna, bardzo fajna, super. No. I tam nie trzeba ja było żadnych... Widzę,
2: widzę oczami wyobraźni, że y, jak wyjdą już i spopularyzują się okulary AR... To, hmm, tak. wyobrażam sobie, Panie że kolany. wchodzimy właśnie do, na do Pompeję, proszę bardzo, i Widzimy tak życie w tym mieście. Tak to wyglądało tutaj. Tutaj w kuźni słychać normalnie dźwięki młotów i tak dalej. Widzimy postaci jak są ubrane. Któreś z nich nas zaczepiają i mówią, że hej może kupisz coś za srebrnika I, i, i to też jest możliwe. Znaczy, to, to naprawdę będzie niesamowite. Zwiedzanie mhm. muzeów i takich miejsc historycznych z nałożoną tą warstwą też wizualną, nie? dźwiękową mhm. i wizualną, bo no, wtedy naprawdę będziemy mogli poczuć, jakbyśmy tam byli. Nie?
1: Mhm. A, a ten pan co ma, coś chce kupić za srebrnika, co ma za 30?
2: A to y, sprzeda ziomka może swojego. <śledzious>
0: Ja się nigdy na psach nie rozprułem w razie czego, żeby było jasne.
1: O, widziałem, jak wchodziłeś na policję.
0: <laughs> to, to prawda, to prawda. Tak, to nawet nie jest żart. Słuchajcie, ja myślę, że to jest taki dobry moment, w którym moglibyśmy powiedzieć, że, że, że możecie zostać naszymi, naszymi patronami. To jest najlepszy mm-hmm. moment w miesiącu, żeby zostać patronem. Na patreon.com ukośnik wypy możecie zostać naszymi patronami i już za e, niewielkie pieniądze. Można zostać patronami. Za 3 dolary dostęp do dodatkowych odcinków After Dark, gdzie zwykle przez kolejnych 30-20 parę minut rozmawiamy, dyskutujemy, dobimy się dobrze, jest wspaniała atmosfera. Co ważne, otrzymujecie dostęp do odcinków nie tylko w przód, ale także w tył. Co oznacza, że hmm, możecie wtedy przysłać Takie... Sobie... Tak, dokładnie. Możecie sobie spokojnie przesłuchać nasze poprzednie odcinki After Dark, których w tym momencie jest bardzo dużo napisane wielkimi litrami, ponieważ nawet nie jestem w stanie tego policzyć, ale właściwie mógłbym to sprawdzić.
2: No ale... i teraz znowu będziemy czekać. Ej, ale
1: śmieszne, bo jakby faktycznie ludzie się spodziewali, że będą w tył, czyli że będzie backlog, ale my faktycznie to nie to, to, to zaoferujemy od odcinki puszczane od tyłu.
2: Tak. Od... To było niezłe. To był Słuchajcie, pomysł.
0: Zaczęliśmy, robić, zaczęliśmy robić afterki, z odcinkiem 289, czyli jest 100. O,
2: to
1: prawda?
0: Jest dokładnie 100.
1: Setny after 100 odcinków
0: w, 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 naszym, w naszej biblioteczce, do których można sobie wrócić. 289,5 to był pierwszy, który zrobiliśmy z łyżkę hmm. cymanonu z 2019 roku. Także
2: hmm. nie było jeszcze wtedy pandemii. Tak. Hmm. To były
0: czasy, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Słuchajcie, dziękuję hmm. bardzo za ten odcinek wam. Dziękujemy naszym słuchaczom. Widzimy się w After Darku. Ciao, bambino. Arrivederci.
1: Pa. Pa Jest Jesmo podcast o technologii z wąsem.